0: Hello, coucou J'espère que tu vas bien, bienvenue dans un nouvel épisode de Get Your Crown Et pour ce premier épisode solo de 2023, je te souhaite avant toute chose une merveilleuse année 2023. J'espère que la santé, que la réussite et que la joie vont accompagner tous tes projets et pour commencer l'année, on reprend notre rendez-vous des tendances marketing 2023. Les tendances marketing, c'est un petit peu comme les tendances mode, à savoir on se base sur ce qui a de plus en plus la cote, sur ce qui prend de plus en plus d'ampleur, sur ce qui est de plus en plus utilisé ou demandé. Mais pour établir les tendances marketing, je me base aussi sur des études qui ont été faites, que ce soit celles d'Ubspot, d'Outsuite ou même celles qui sont faites directement par les plateformes comme les études Instagram ou les études de Pinterest. Ça se base généralement sur ce que les utilisateurs cherchent de plus en plus, mais ça se base aussi sur ce que les utilisateurs utilisent beaucoup ou pas. Tu vas donc sûrement t'apercevoir que certaines tendances, on en a déjà parlé en 2022, euh, qu'il y a certaines choses qui ne sont pas aussi nouvelles que ce qu'on pourrait croire en utilisant le mot tendance, mais c'est parce que les mouvements, les techniques marketing vont être utilisées différemment ou que justement c'est quelque chose qui perdure, qui continue à être utilisé, à être demandé. Et d'ailleurs, c'est le cas de notre toute première tendance, une tendance qui était déjà là en 2022, c'est l'authenticité. En vrai, l'authenticité, c'est un besoin qui s'est accru pendant la pandémie en 2020, donc je suis même pas sûre qu'on puisse vraiment appeler ça une tendance. Mais en fait, chaque année, elle évolue de manière différente. Là, c'est un peu le retour des contenus assez peu travaillés, un petit peu comme au début d'Instagram, euh, assez peu travaillés visuellement parlant, pardon. Et je pense par exemple à toutes les célébrités qui vont faire des posts Instagram avec juste les dernières photos qu'elles ont prises dans leur téléphone pendant la semaine, même si les photos sont floues et qu'elles sont mal éclairées. Je pense aussi aux vidéos qui vont être faites en une seule prise sur TikTok et où la personne, elle va juste être dans son pyjama, pas du tout apprêtée et avec un éclairage quasiment pourri <rire> Mais dans tous les cas, il y a des, des contenus comme ça qui ne sont plus aussi travaillés visuellement parlant, mais qui plaisent parce qu'on a plus l'impression que c'est vrai, on a plus l'impression que c'est réel. Et c'est pour ça que ces contenus-là euh, continuent à perdurer, mais aussi du coup que l'authenticité est une des tendances. Dans les autres manifestations de l'authenticité, il y a aussi la montée en puissance du UGC, donc du User Generated Content, le contenu qui est généré par les utilisateurs. Et c'est quelque chose dont je t'avais déjà parlé l'année dernière, mais qui a encore plus le vent en poupe en ce moment. D'ailleurs, on en avait discuté dans l'épisode 142 de ce podcast avec Lisa. Et je t'invite vraiment à regarder ce qu'elle fait sur TikTok, parce que déjà, elle te donne des chiffres de ce à quoi tu peux t'attendre d'un point de vue financier mais aussi de, des exemples de UGC, donc de contenu que tu peux générer, qui ne te demande pas forcément beaucoup d'efforts. Le principe en fait du User Generated Content, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir une grosse communauté pour gagner de l'argent. Il te suffit de filmer ta vie quand tu vas utiliser certains produits et de vendre ces vidéos aux marques qui apparaissent dans ta vidéo. Donc par exemple, si je filme une morning routine et que je décide d'aller courir ce matin-là, je pourrais me filmer, faire des zooms sur ma veste Nike, mon legging Nike, mes chaussures Nike, l'application Nike et demander, enfin proposer la vidéo à la vente à Nike directement. Pourquoi ça fonctionne C'est parce que les marques ont aussi besoin constamment de nourrir leur banque d'images pour leur publicité. Et que comme les consommateurs deviennent de plus en plus hermétiques aux discours super commerciaux parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est authentique ou pas, et ben ce genre de contenu, ça vient aider les marques à avoir une image beaucoup plus authentique. Et puis, ça leur permet d'avoir du contenu sans avoir un pôle création de contenu au sein même de l'entreprise. D'ailleurs, bah, on en avait discuté avec Lisa dans l'épisode 142. Ne crois pas non plus euh, qu'on t'en parle comme ça et que c'est un tout petit marché. C'est vraiment de plus en plus de marques qui font le choix d'externaliser la création des contenus et donc d'acheter du contenu auprès des utilisateurs directement parce qu'elles n'ont plus les moyens forcément d'avoir un gros pôle création de contenu au sein de l'entreprise. Et puis selon les domaines, selon tes compétences, comme tu vends aussi ton droit à l'image si jamais tu te montres, tu peux aussi générer encore de l'argent d'une autre manière. J'en profite d'ailleurs pour t'inviter encore une fois à aller regarder ce que fait Lisa sur TikTok parce qu'elle a partagé certains chiffres et du coup tu verras clairement ce à quoi tu peux t'attendre. Du coup, comment on fait pour utiliser l'authenticité dans son business Pour moi, il y a deux cas de figure dans le UGC et dans le fait d'utiliser du contenu authentique de tes clients. D'abord, c'est d'intégrer les contenus créés par tes clients dans ta stratégie de communication. Ça peut être des témoignages vidéo, ça peut être des gens qui sont en train d'ouvrir un colis avec tes produits, ça peut être une de tes clientes en train d'utiliser ton produit ou ton service. Et je trouve que c'est une autre manière de parler de ton produit, de ce que tu fais, et que ça va venir renforcer la confiance, parce qu'en fait, on va avoir des vraies personnes qui vont utiliser ton contenu, qui vont, euh, qui vont utiliser ton produit, qui vont utiliser ton service. Ça vient donner une autre dimension au témoignage aussi le fait de voir les gens l'utiliser parce que c'est un petit peu facile on va dire de rédiger un témoignage écrit alors que là quand on voit les gens l'utiliser on se dit ok bah cette personne elle peut vraiment me donner un avis sur ça. Évidemment le deuxième cas de figure ça va être aussi de te renseigner sur cette niche sur le UGC et de réfléchir à comment toi aussi tu peux en bénéficier. Je te donnais mon exemple avec Nike, mais dans ton quotidien, tu utilises sûrement des produits ou des services que tu pourrais filmer. Et c'est vrai que ça demande un peu plus d'imagination pour les services parce que c'est un, un peu moins palpable, mais c'est tout à fait envisageable. D'ailleurs, il y a de plus en plus de personnes qui utilisent Notion, le logiciel d'organisation, et qui du coup vont se faire affilier par Notion et vont vendre leurs vidéos à Notion, qui va les réutiliser parfois sur TikTok. L'autre manière d'exprimer de l'authenticité, c'est aussi de montrer ce que tu fais sur l'instant. En fait, derrière cette phrase un petit peu nébuleuse se cachent deux tendances, la tendance des lives et l'application Be Real les lives, ils ont vraiment le vent en poupe que ce soit sur Instagram, sur TikTok sur Twitch ou sur Youtube les consommateurs sont hyper friands de lives parce que ça leur permet de voir comment tu es vraiment, comment tu t'exprimes, de quoi tu parles, comment tu parles et ça permet aussi d'avoir des réponses quasi immédiates à tes questions, soit parce que tu vas directement les poser pendant le live et que la créatrice en live va te répondre soit parce que tu vois la réponse par exemple, quand je regarde des tests de basket en live, je vois directement comment la chaussure va réagir à un seau, comment la, la chaussure va réagir sur un sol, euh, je vois la matière et je vois aussi la vraie couleur. Et oui, on ne juge pas les gens, je regarde des tests de baskets avant d'acheter des baskets, d'accord <rire> Donc bref, les lives c'est vraiment le nec plus ultra de l'authenticité parce qu'il te suffit d'allumer ta caméra et boum, d'être exactement comme tu es et de parler d'un sujet qui te tient à cœur. Et puis, quelle que soit la plateforme, c'est une bonne idée de mettre en place une stratégie de live, que ce soit des lives où tu es tout seul ou que ce soit des lives où tu amènes des invités avec toi, parce que ça permet aux gens de te découvrir, de te redécouvrir et de créer un vrai lien d'intimité et de confiance. Intimité parce que bah, on va voir exactement la manière dont tu te comportes, la manière dont tu es. Et puis, dans ce mouvement d'authenticité et de voir ce qui se passe au moment présent, il y a donc cette application qui est en train de se faire un chemin qui s'appelle Be Real. Et le concept, c'est que à un moment de la journée, tu prends une photo de ce que tu fais ou de où tu es. J'ai pas encore testé l'application pour le moment parce que ça m'intéresse pas vraiment. Par contre, Instagram et TikTok se sont empressés de copier ce nouveau venu et c'est là qu'on se rend compte qu'il va y avoir une vraie tendance. TikTok a fait TikTok Now, qui est une seconde appli, ce que je trouve pas très intelligent parce que du coup, ça nous demande de sortir de TikTok. Mais... Instagram, le maître copieur en chef, a intégré ça directement dans son application. Ils sont en train de faire des tests, c'est en cours de développement et ils sont un peu en train de donner des indices de comment ça va rendre. J'ai un petit peu encore du mal à visualiser quelle va être la différence avec les stories, mais ça ne fait que conforter l'idée que la recherche d'authenticité est un vrai besoin des consommateurs et que donc on est en recherche de qu'est-ce que la personne fait sur le moment présent et non pas qu'est-ce que la personne est en train de mettre en scène. Donc, comment utiliser cette deuxième version de l'authenticité dans son business Ça serait un petit peu facile de juste te dire « Sois authentique <rire> », mais en vrai, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Ce que je veux vraiment dire par là, c'est que je pense que ne te force pas et fais ce que tu aimes. Parle de ce que tu aimes, parle de ce que tu apprends, de ce que tu fais. C'est finalement ça qui va permettre aux gens de créer un lien avec toi, que ce soit en live, que ce soit en story, que ce soit même dans tes posts. Être authentique, ça veut aussi dire montrer la réalité derrière ce que tu montres. Par exemple, ça peut être drôle de montrer ton setup quand tu vas tourner une vidéo parce que je sais que par exemple moi quand je tourne certains reels le setup est incroyable genre le trépied il est posé sur des boîtes de chaussures sur l'abrachat pixie Bref, <rire> ça peut vraiment être ça aussi de montrer euh, les coulisses, Ça va être bah, d'être authentique, ça peut être aussi de raconter les déboires par lesquels tu es passé lorsque tout le monde ne va voir que le positif de quelque chose ou d'une situation, ou de partager quand ça va un peu moins bien, quand t'as pas d'inspiration. On n'est pas obligé de partager nos gros coups de mou, mais de montrer aux gens en fait que tout n'est pas tout noir ou tout blanc et qu'il euh, se passe des choses dans la vraie vie derrière ce que tu montes sur Instagram et embarquer les gens dans le processus, sur le chemin que tu es en train de faire, et pas juste pour le résultat final. Finalement, c'est ça, l'authenticité, et c'est ça que les consommateurs recherchent. La deuxième tendance de 2023, je te vois déjà hausser les yeux au ciel quand je vais t'en parler, c'est évidemment la vidéo verticale qui ne fait que s'imposer encore plus. Euh, ça devient compliqué de passer à côté. Et là où elle a vraiment réussi à briller en 2022, c'est en soutien des contenus longs. Donc ça va être par exemple des youtubeurs qui vont utiliser des bouts de leurs grosses vidéos youtube en youtube shorts et qui vont ainsi permettre à leur chaîne youtube d'exploser. Ensuite, ils vont réutiliser ces courtes vidéos directement sur TikTok et ils vont gagner une nouvelle audience sur TikTok. Il y a aussi des blogueuses qui vont réussir à cartonner en utilisant les vidéos verticales sur Pinterest et il y a les podcasts qui voient des, leur nombre d'écoutes exploser grâce à des vidéos courtes de eux en train d'enregistrer sur TikTok. Donc je ne vais pas m'aventurer à te parler de la publicité parce que que ce soit sur Instagram, Pinterest ou TikTok et même dans le métro, les vidéos verticales ont de très très bons taux de rétention, c'est-à-dire de garder l'attention des gens, mais aussi des super bons taux de conversion, donc faire en sorte que les gens achètent derrière. Et si ça fonctionne aussi bien, c'est parce que les vidéos verticales courtes ont un très haut potentiel de viralité. C'est facile à partager, ça attire plus le regard et l'attention que des images, donc ça retient l'attention des gens. Comment utiliser cette tendance dans ton business Pas beaucoup de surprises, je te conseille vraiment de t'y mettre si c'est pas encore fait, mais pas juste pour copier une tendance, plutôt de réfléchir à comment toi tu peux utiliser la vidéo verticale dans ton business d'un point de vue stratégique, dans le sens où c'est vraiment quelque chose qui peut t'aider à te propulser et en même temps ça peut ne pas forcément demander beaucoup d'efforts en fonction de ce que tu produis déjà. Par exemple, en ce moment, je vois de plus en plus de vidéos qui sont dites un peu faciles euh, avec des gens qui se filment juste à leur bureau en train de travailler ou en train de faire un travail manuel, d'enregistrer un épisode de podcast. Et puis en fait, ils vont juste mettre un texte intéressant directement sur la vidéo. Mais en soi, la vidéo, c'est une vidéo très simple à réaliser puisque c'est juste toi en train de travailler, etc. Il y en a d'autres qui vont utiliser des vidéos ou des photos de leur voyage pour partager quelque chose. Et puis, il y a aussi les personnes qui vont juste prendre des vidéos de banque d'images et mettre un texte dessus, juste pour donner une dose d'inspiration. Ce que je veux te faire comprendre en te donnant tous ces exemples, c'est qu'il y a vraiment plusieurs manières de faire des vidéos sans que ce soit trop chronophage pour toi, sans même parfois avoir besoin de te montrer si jamais c'est quelque chose que tu ne souhaites pas, et nul besoin de préciser que tu n'es pas non plus obligé de danser, mais ça normalement tu le sais. Nous passons donc à la troisième tendance, c'est le fait d'utiliser les réseaux sociaux comme moteur de recherche. Alors ça, c'est vraiment une tendance qui pointait déjà le bout de son nez sur Instagram depuis début 2022, parce que Meta annonçait qu'ils intégraient de plus en plus le SEO, donc le référencement naturel, sur la plateforme. Et puis, il se trouve que TikTok avait déjà prévu le coup avec un référencement vraiment poussé, et même des propositions de recherche. Par exemple, si je fais une vidéo où je filme ma tête super heureuse et j'écris juste « tellement heureuse pour Rihanna ». TikTok va automatiquement, par-dessus ma vidéo, te suggérer une recherche, soit avec juste le nom de Rihanna, soit avec l'annonce de quelque chose. Donc par exemple, Rihanna au Super Bowl. Et quand tu vas cliquer dessus, tu restes sur la plateforme, donc dans TikTok, et tu verras tous les TikTok qui vont parler de, du sujet en question et qui t'expliquent de quoi je parle. Autre exemple, si je te dis « La technique du batching, ça a changé ma vie », tu vas avoir une suggestion « Qu'est-ce que le batching ?» ou « Technique batching », tu vas tomber sur les vidéos d'autres créateurs qui sont en train d'expliquer ce qu'est le batching. Et c'est sans compter le côté moteur de recherche, c'est sans compter le fait que les gens vont directement taper, par exemple, « Comment faire quelque chose sur YouTube ou sur TikTok ?» parce qu'il y a de plus en plus de TikTok qui nous le montrent de façon très très rapide. Donc « Comment faire quelque chose ?» Ça, c'est pareil, on va ça va être beaucoup utilisé sur les réseaux sociaux. Et puis, tu vas avoir les gens qui vont aller chercher le nom d'un restaurant pour voir soit des avis, soit pour voir directement ce qu'on peut manger. Donc, ça va être un, un réflexe qui se généralise de plus en plus. Comment on fait pour nous utiliser cette tendance dans le business La première chose à faire impérativement, de mon point de vue, c'est d'optimiser ton profil sur les réseaux sociaux. Ça veut dire, écris clairement ce que tu fais, à qui tu t'adresses. Si tu as la place ou si c'est pertinent, n'hésite pas à rajouter tes horaires d'ouverture ou même ton adresse. Parce que c'est ça que les gens vont venir chercher comme information déjà, mais aussi parce que dans ton profil, dans ta description, dans tes profils, sur à peu près tous les réseaux sociaux, c'est le moment de placer des mots-clés pour que quand les gens cherchent quelque chose comme par exemple « coach marketing eh », ben, ils tombent directement sur « mon profil ». Et puis optimiser, ça veut aussi dire prévoir des contenus qui vont présenter ce que tu fais ou qui tu es. Ça te permet d'épingler directement en haut de ton profil les contenus qui vont te présenter et de faire en sorte que les gens qui te découvrent sachent directement s'ils si ont une raison de s'abonner ou pas à ce que tu fais, s'ils vont trouver sur ton profil ce qu'ils sont venus chercher. Et puis la deuxième chose pour vraiment utiliser cette tendance de, des réseaux sociaux qui deviennent des moteurs de recherche, c'est de t'amuser à créer des contenus qui vont répondre à des questions que ton persona peut se poser. Que ce soit en expliquant euh, la technique du batching, par exemple, en création de contenu, dans un carrousel hyper clair ou que ce soit dans une vidéo, c'est ce qui va te permettre de t'aider à te démarquer et d'attirer à toi des personnes qui cherchent cette réponse. Et ensuite, pour optimiser ce contenu que tu as créé, emprunte vraiment les techniques qui fonctionnent déjà dans le SEO, donc dans le, le référencement naturel, N'hésite pas à répéter la requête, donc par exemple à répéter « technique de batching » ou « batching euh, », donc le sujet que tu traites dans le titre, dans la légende, dans la vidéo, dans les sous-titres, dans les hashtags, bref, un peu partout pour faire comprendre à l'algorithme ce dont tu parles. Attention tout de même à ce que ça reste agréable pour l'internaute à lire ou, ou à regarder ton contenu. Genre on va pas faire une vidéo YouTube ou une vidéo TikTok où on va répéter « batching » à chaque phrase, on est d'accord <rire> Mais n'hésite pas vraiment à garder en tête ce que les gens peuvent taper pour tomber sur ton sujet, les questions qui peuvent se poser, et ensuite, directement, créer du contenu qui vient répondre à ces questions. La tendance numéro 4, c'est la montée en puissance des espaces privés. Je pense qu'on arrivera bientôt à une saturation des contenus visuels et des contenus courts, des vidéos courtes, parce que, bah, comme je te le dis, ça fait un petit moment qu'on entend parler de la vidéo verticale et de la vidéo courte, et, de mon point de vue, <rire> il va y avoir de plus en plus ce besoin d'espaces privés, d'endroits où on peut consommer du contenu de manière un peu plus lente, où on n'est pas assailli par une énorme masse de contenu. Quand j'entends « espace privé, je pense par exemple au canal Telegram, au groupe WhatsApp, au groupe Facebook, au Slack, au Discord, qui vont permettre des échanges beaucoup plus privilégiés entre personnes qui ont le même centre d'intérêt, qui, qui se regroupent autour d'une même thématique. C'est quelque chose que les Américains font de plus en plus et il faut bien reconnaître qu'ils mènent encore la danse d'un point de vue marketing. Euh, le but, ça va être un petit peu pour toi de créer un espèce d'entonnoir avec ton contenu qui va filtrer petit à petit ton audience pour qu'à la fin... Euh, tu les regroupes tous dans un espace privé et tu es certes une plus petite audience, mais une audience super qualifiée et engagée. Donc je te donne un exemple de ce qu'un entonnoir ça pourrait être. Euh, ça pourrait être, euh, on me découvre sur TikTok et on découvre mon podcast. Ensuite de mon podcast, on s'abonne à ma newsletter parce qu'on a envie de continuer à avoir des conseils marketing ou qu'on a envie de découvrir un peu plus qui je suis. Et puis, sur ma newsletter qui peut déjà être un peu considérée comme un espace privé, eh ben, je vais créer, je sais pas, un petit groupe Telegram dans lequel je vais donner des conseils marketing pour les personnes qui sont vraiment avancées. Et comment on va utiliser cette tendance des espaces privés dans notre business Pour moi, il y a différentes manières d'aborder les choses et les deux vont dépendre de ta stratégie business. En gros, est-ce que tu décides d'attirer des clients ou est-ce que tu préfères mettre tes efforts sur la fidélisation de tes clients D'ailleurs, si tu ne sais pas bien quoi choisir entre ces deux-là, euh, j'ai réalisé un quiz qui te permet d'auditer ta stratégie marketing et de savoir exactement où concentrer tes efforts. Je te le mets directement dans la description de cet épisode. Pour revenir à ce que je disais, si tu décides d'attirer des clients, le but pourrait être de créer un espace privé pour ton audience la plus chaude, pour discuter d'une thématique précise, d'un sujet précis, et ensuite leur vendre quelque chose, créer un produit en fonction des retours qu'ils vont te faire. Mais je trouve, et encore une fois ça n'engage que moi, que les espaces privés, c'est vraiment une mine d'or pour fidéliser tes clients. Par exemple, tu pourrais proposer à tes clients, après euh, avoir acheté chez toi, de se réunir sur un canal Telegram que tu vas alimenter de temps en temps avec des informations exclusives, avec les coulisses de ton business. Bref, que tu l'animes à ta façon. L'idée, c'est que tes clients qui ont déjà été convaincus, qui t'ont déjà fait confiance, vont vouloir aller plus loin et donc vont trouver ce contenu qui leur permet d'aller plus loin dans cet espace privé. Et puis quand tu as un nouveau produit, tu peux leur proposer en avant-première. Tu t'assures ainsi de rester dans leur tête, et puis tu peux encore plus leur prouver ton expertise, surtout que ça te garantit des ventes, parce que c'est des gens qui vont continuer à acheter chez toi, si c'est de la bonne qualité, si tu réponds à leurs besoins, et surtout parce qu'ils te font déjà confiance. Je pense qu'en plus, les espaces privés, ça va vraiment te permettre d'avoir des retours sur ce que tu fais, qui vont être bienveillants, qui vont être constructifs, et qui peuvent aussi déboucher sur une nouvelle opportunité business, que ce soit une collaboration avec un de tes anciens clients, ou que ce soit, je ne sais pas, par exemple, tu vas faire une formation sur le calendrier éditorial, et tes clients te disent « c'est super, mais comment je fais pour avoir des idées pour le remplir ?» Eh bien, soit tu vas ajouter un module dans ta formation qui s'appelle « générer des idées », soit tu vas en faire un petit produit à part. Mais je trouve vraiment que les espaces privés, c'est un gros, gros atout pour les entrepreneurs. La cinquième tendance, elle enflamme déjà les débats un petit peu partout, puisque c'est l'intelligence artificielle. Et il y a vraiment de tels débats autour de tout ça que je pense que je ferai un épisode spécial pour en parler de manière un petit peu plus approfondie, parce qu'il y a tellement de choses à dire <rire> Mais en soi, l'intelligence artificielle, ce sont des robots qui vont être capables de créer des choses. Donc par exemple, en allant chercher des images dans des banques de données, ils vont être capables de recréer une image, de créer une image ou ils vont être capables de générer le fond du mini-image pour que tu puisses effacer des personnes sur des photos, par exemple, sans avoir à passer par Photoshop. Euh, ça fonctionne aussi pour les textes. Tu vas avoir des intelligences artificielles capables de te donner des idées, ou celle qui fait le plus parler d'elle en ce moment, qui s'appelle ChatGPT, qui peut te rédiger des textes sur un tas de sujets différents en fonction de ce que tu lui demandes. Pour moi, ça va vraiment pousser à explorer davantage notre créativité et ça va permettre de gagner du temps. Mais comme je te l'ai dit, ça pose plein d'autres questions sur le droit d'auteur par exemple, donc on en reparlera. Comment utiliser cette tendance dans notre business Alors je pense que on peut honnêtement dire que les articles du style comment faire XY, euh, ça va pas être très pertinent de continuer à les faire, euh, les contenus un peu creux, ou les listes comme 10 manières d'utiliser euh, l'Aloe Vera, ou cette erreur de nanani nanana. Mais là par contre où je pense qu'on va pouvoir se démarquer, c'est qu'à mon avis, et ça va faire la boucle avec le euh, la tendance numéro un, à savoir l'authenticité, c'est que ça va être de plus en plus intéressant et important de donner ton avis, de développer des idées nouvelles, d'exprimer ton opinion, surtout quand elle est un peu clivante et un peu divergente par rapport à ce qui se dit déjà. Ça va être aussi de mettre en avant tes sources pour que les gens puissent comprendre d'où sort ce que tu dis. Euh, les sources quand tu vas donner de l'information, mais euh, aussi les sources quand tu t'es inspiré d'autres créateurs, par exemple par exemple, une graphiste, quand elle va documenter comment elle a trouvé de l'inspiration, ce qu'elle a voulu retranscrire comme émotion dans son œuvre elle va se démarquer d'un dessin fait par l'intelligence artificielle qui va être un peu trop parfait et peut-être un peu trop plat. Ce que je te conseille, c'est vraiment de faire des recherches quand tu veux aborder un sujet, d'ajouter ta touche perso, et peut-être que ça va vouloir dire faire un peu moins de contenu facile et du coup réduire un petit peu ta création de contenu et ton rythme de contenu, mais du coup de favoriser des contenus qui vont être plus poussés, qui vont être plus travaillés, parce que je pense que c'est là qu'on a une grosse valeur ajoutée par rapport à des machines comme les intelligences artificielles. Wouh Je suis arrivée au bout de mes cinq tendances. Je te les répète, la tendance numéro un, c'était l'authenticité, notamment avec le user-generated content, mais aussi avec les lives. La deuxième tendance, c'était les vidéos verticales, qui, oui, sont là en soutien de tes contenus longs, parce que c'est comme ça que ça va te permettre de construire une stratégie. La troisième tendance, c'était les réseaux sociaux qui deviennent de véritables moteurs de recherche. La quatrième tendance, c'était la montée en puissance des espaces privés, donc des canals Telegram, des groupes WhatsApp, des Discord, etc., et puis, la cinquième tendance, c'était l'intelligence artificielle. J'espère que ça t'a plu, que je te décrive les cinq tendances marketing que je vois pour 2023. Évidemment, il y a plein d'autres choses à suivre. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse et si tu as envie de voir les centres d'intérêt qui sont de plus en plus recherchés pour les utilisateurs de Pinterest, je te laisse directement euh, la, le lien de l'article et le lien de l'étude dans la description. Et puis, si tu as envie de revoir un petit peu ta stratégie marketing, de savoir où il vaut mieux que tu concentres tes efforts, et ce qu'il vaut mieux que tu attire une nouvelle audience à toi que tu apprennes à la convertir en client que tu fidélises tes clients existants ou tout simplement que tu travailles sur la confiance que tu inspires, et eh ben j'ai créé un quiz pour ça, le lien sera lui aussi directement dans la description j'espère que cet épisode t'a plu, qu'il t'a motivé à te mettre dans le marketing en 2023 ou qu'il t'a appris des choses je te souhaite une merveilleuse journée ou une très belle soirée selon quand tu écouteras cet épisode bisous, à la semaine prochaine